0: Voci del mattino.
1: Seconda parte di Voci del mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno, parliamo di disoccupazione giovanile, lo facciamo con l'editorialista della stampa e autore del volume La guerra del lavoro, Walter Passerini, buongiorno.
0: Buongiorno a voi e ben ritrovati.
1: Passerini, il problema della disoccupazione giovanile, sappiamo quanto sia grave in Italia, praticamente ci avviciniamo quasi a un giovane su due, eh, escluso dal mondo del lavoro, ma a livello europeo com'è la situazione?
0: Ma la situazione possiamo dire che è migliore eh, per tante ragioni, sicuramente in Germania, in Austria, la disoccupazione giovanile è nell'ordine del... 7%, 8% al massimo a delle rilevazioni, eh, noi siamo quarti eh, nella UE, eh, peggio di noi stanno Grecia, Spagna eh, e Croazia eh, e questo rispecchia diciamo, la trascuratezza, l'inadeguatezza dei provvedimenti eh, che noi cerchiamo di rivolgere ai giovani, perché vedete parlare di giovani, occuparsi dei giovani vuol dire occuparsi del futuro, vuol dire cominciare a costruire il futuro,
1: e non e soltanto, e non soltanto non il futuro, sta. non soltanto il futuro dei giovani ricordiamolo, perché dal no, lavoro so. dei giovani dipende anche poi il, eh, la tenuta del sistema previdenziale, per cui insomma sono in ballo anche le pensioni del prossimo futuro.
0: Ah, certamente, ma per esempio in ballo anche eh, la guerra delle competenze che nel mio libro cerco di, di trattare, perché la guerra del lavoro è soprattutto guerra delle competenze. Ora, se noi continuiamo a perdere ragazzi nella scuola, perché gli abbandoni non sono calati, sono il 18%, se noi laureiamo la metà dei laureati che dovremmo laureare e questo alla faccia di chi dice che ci sono troppi dottori e troppo laureati semmai ce ne sono troppi in certe facoltà e forse ne mancano nelle altre se noi ci ostiniamo a non mettere in pratica l'alternanza scuola lavoro, cioè il fatto che mentre si studia si può anche in parte lavorare e anche le aziende possono essere un centro di formazione, ebbene noi non prepariamo il futuro dei giovani e nello stesso tempo noi adulti e viviamo nel nostro presente. Ecco, noi abbiamo bisogno di un programma di emergenza e di urgenza sui giovani. Perché, ripeto, siamo un paese che si sta eh, davvero, che sta invecchiando e che non costruisce il futuro perché non riesce nemmeno a pensarlo e immaginarlo.
1: Ma che cosa fa la differenza così tanto? Perché le percentuali di ragazzi senza lavoro, abbiamo sentito poco fa, eh, sono veramente, la differenza tra noi e alcuni altri paesi europei è impressionante. Che cosa fa così tanto la differenza?
0: Sicuramente l'inadeguatezza dei servizi all'impiego perché vedete, negli altri paesi il lavoro viene ricercato e programmato, si fanno sistemi di monitoraggio sui fabbisogni di tipo occupazionale e formativo, da noi è un po' tutto, non dico artigianale perché offenderei gli artigiani, è un po' tutto da dilettante. Ecco, I servizi all'impiego vuol dire la rete dei servizi che aiutano non solo i giovani a trovare lavoro. Il rapporto scuola-lavoro è un secondo punto che non funziona nel nostro Paese, abbiamo una separazione netta. Ci manca quell'educazione terziaria non accademica, mi spiego meglio, Germania, persino la Svizzera, insomma la Francia, hanno due canali dopo, il, dopo, dopo la scuola media, la primaria. E dopo le scuole medie inferiori, ecco noi di fatto a un certo punto abbiamo un unico canale che è quello che porta alla università. Mentre invece negli altri paesi, proprio lì, dai 15, 16, 17 anni, hanno quella che si chiama la formazione professionale, che in Italia fa arricciare il naso, ed è considerato un canale di serie B. E poi manca il post-diploma. Ecco, i tecnici tedeschi, svizzeri, francesi, inglesi, vengono formati da questo binario che ha parità, pari dignità rispetto all'università. Quindi noi abbiamo una formazione universitaria, diciamo, oppure astratta.
1: Mm, mm, quindi, Vecchio rispetto alla realtà? Eh, ma
0: sì, un impianto diciamo molto buono di tipo ottocentesco, molto buono per chi vuole dedicarsi a certi tipi di studi, ma assolutamente inadeguato appunto per gli aspetti noi dovremmo usare la... l'Europa ci chiede usare la VET, vocational educational training, vuol dire alternanza, apprendistato, istruzione tecnica e autoimprenditorialità, Ecco, noi su questo siamo estremamente deboli, poi abbiamo una zavorra terribile, uso questo termine brutale, la zavorra sono 2.200.000 NIT, quei giovani che sì. non studiano e non lavorano e la garanzia giovani nonostante riuscendo a
1: intercettarli Eh, l'ultimo aspetto che forse va sottolineato è che comunque questo è un fenomeno generale non riguarda solo il nostro paese è che anche chi trova lavoro tra i giovani lo trova comunque a condizioni economiche decisamente peggiori rispetto al passato
0: sì e qui si insinua quello che è l'altra malattia che è molto adulta, ma è anche purtroppo giovanile, che è la sfiducia. E, cioè, e l'84%, secondo l'ultimo eurobarometro, ci dice italiani, ci dice l'84% dei nostri ragazzi, dice che eh, non troverà un lavoro stabile nel proprio futuro. Ma un'altra inchiesta, indagine dell'Istituto Tognolo, ci dice che l'81% dei ragazzi italiani pensa che se dovrà mai un giorno trovare un futuro, beh, non lo troverà nel nostro paese. E allora la mala bestia in questo momento si chiama sfiducia. Noi dobbiamo reagire, ma soprattutto utilizzare meno prediche e più pratiche per i nostri ragazzi.
1: Grazie a Walter Passerini, editorialista della Stampa e autore, lo ricordo, del volume La Guerra del Lavoro. Grazie per essere stato nostro ospite.